0: tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: El avance en la tecnología permite que se modifique la composición genética. Ya no es un híbrido, sino que te metes en las entrañas del propio maíz para mejorarlo por una modificación genética
2: del mismo. ¿Qué tal? Bienvenidos sean de nuevo a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión estamos nuevamente de manteles largos, ya que nos acompaña nuestro muy querido Alejandro Alex Luna Arena. Él es socio de muchos años, a cargo, entre otras áreas de especialización de temas de comercio exterior. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Tú, Juan Carlos, todo un gusto muy bien. Con estar por mucho aquí gusto, el día de hoy.
2: Mucho gusto de tenerte por acá, Alex. Y vamos a, en primer lugar, platicar con nuestro querido Alex acerca de un tema que pues, está muy vigente en la agenda comercial, en la agenda política, en la agenda bilateral, desde luego, que es el tema del maíz transgénico. Y con Alex vamos a tener oportunidad de entender realmente de qué se trata, de qué estamos hablando, qué es el tema del maíz transgénico, ¿Por qué le preocupó a finales de 2020 al gobierno mexicano emitir esta prohibición verdad, para la utilización de maíz transgénico? Es decir, ¿cuál es la razón de ser detrás de esta preocupación, de esta prohibición? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Y qué vislumbra nuestro querido Alejandro como experto en la materia hacia el futuro? ¿Por qué no, quizás, si estás de acuerdo, Alex, comenzamos por reflexionar un poquito para nuestra audiencia ¿De qué se trata el tema del maíz transgénico? ¿Qué es el maíz transgénico?
1: ¿Cómo no? Claro que sí. Y creo que hay que hacer la distinción del tipo de maíz que se está prohibiendo. Primero que nada, que es el maíz amarillo específicamente? Cubre la fracción arancelaria del maíz amarillo a ser importado a México. ¿Qué es este maíz transgénico amarillo? no? Número uno, esto surge en los noventas, aunque la tecnología avanza de tal forma, tradicionalmente en las semillas se podía crear un híbrido mendelciano, ¿no? mezclando semillas, mejorando semillas de tal grado. Y tradicionalmente esto se venía haciendo desde hace muchos años, obviamente desde que surge la agricultura con la mezcla de diferentes especies o subespecies dentro de las semillas, ¿no? pero para los noventas, el avance en la tecnología permite que se modifique la composición genética. Ya no es un híbrido, sino que te metes en las entrañas del propio maíz okay. para mejorarlo, más que por una mezcla meldenciana, por una modificación genética del mismo. En este caso, las compañías semilleras desarrollan cierta forma de maíz o semilla de maíz que permite captar mejor o lo hace más resistente a ciertas plagas. Número uno o dos, que se enlace en la propia planta de mejor forma con ciertos plaguicidas que habían desarrollado estas mismas empresas agroindustriales, ¿no? De acuerdo. Como podía ser el Roundup este famoso por parte de Monsanto, etc. Ahora, la problemática que un gran grupo de consumidores y de ambientalistas le ven a este maíz transgénico, son en dos vertientes. Número uno, ¿qué efectos puede tener esto en nuestro propio cuerpo humano si lo consumimos directa o indirectamente
2: okay.
1: durante un largo plazo? En este caso, el maíz amarillo, ¿para qué sirve? Primordialmente sirve como forraje para darle de comer a los animales que a su vez nosotros los humanos nos comemos en forma de carne puerco, etcétera.
2: En la forma de leche, de lácteos, etcétera. Incluso,
1: okay. ¿no? Indirectamente. Uh -huh. Entonces es un consumo indirecto y los efectos se pueden ver nada más a muy largo plazo. Por una parte. Por otra parte, los ambientalistas también clamaban que esto puede contaminar las especies nativas del maíz, ¿no? Que se mezclen con esto y que causen efectos secundarios nocivos que acabe con el maíz nativo en términos generales, o dos, no permitas su libre reproducción de estos maíces nativos. ¿Por qué? Porque lo que sí pasa con estas semillas es que están genéticamente modificadas para ser usadas solamente una vez. No es que guardes la semilla posteriormente y la puedas plantar y replantar, ¿no? Obviamente está hecho un poquito a favor de la misma industria que le hunde miles de millones de dólares en el desarrollo de este tipo de semillas. Produces más, eso sí, te da mejor rendimiento tu productividad sube por hectárea, por ejemplo, lo cual tiene esa gran ventaja si en especial es un país deficitario en producción como tradicionalmente ha llegado a ser México, pese a que aquí surgió el maíz. Entonces, ese es un poquito ese punto de vista que ha adoptado el gobierno mexicano a través de los años. Nunca ha dado las autorizaciones para su comercialización masiva de este transgénico en México, solamente ha dado autorizaciones para siembra controlada de prueba, okay, en digamos en ambiente de laboratorio exclusivamente. Para 2020, con esta actual administración, compran un poco más esta idea y entonces emiten en diciembre de ese año una prohibición expresa en contra de este tipo de maíz y la importación no surtía efectos inmediatamente porque sí estaba consciente el gobierno que obviamente había más y más importaciones de este maíz desde el extranjero, de tal suerte y forma que se usaba mucho como forraje y había que sustituirlo con algo en su caso. Entonces, esta prohibición se emite en forma de decreto presidencial en diciembre de, de ese año, como dije, para entrar en vigor en 2023, actualmente en este año, okay. y principios del 2024, dependiendo. Ahora bien, ¿esto qué produjo? Bueno, uno de los grandes productores de este maíz y exportadores hacia México es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, cuyos granjeros por llamarle burdamente, ¿no? cuyos productores, grandes empresas agroindustriales que exportaban a México, obviamente tienen problema con esta prohibición porque le cierra un mercado completamente. Y entonces promueven ante sus representantes legislativos, ya sea en Cámara en cámara baja en Estados Unidos los representantes como se le conoce equivalentes a nuestros diputados y ante el Senado estadounidense que fueran y se quejaran ante la oficina de el representante comercial estadounidense el USGR no el US Trade Representative correcto okay. ahí estamos en ese momento no esto no tiene se lugar. ha
2: presentado todavía formalmente como si ocurrió por ejemplo en el tema de las energías una solicitud de consulta.
1: Correcto. Y en, el, ir, en el previo.
2: Y déjame ir un paso
1: atrás con lo que acabas de decir, Juan Carlos, porque probablemente haya omitido mencionar esto. ¿Qué problemática desde la perspectiva de la agroindustria jurídica tiene esto? Es muy importante. Claro. ¿okay? Bajo los tratados de libre comercio de última generación, en este caso primordialmente el TEMEC, el famoso Tratado México-Estados unidos Canadá o USMCA, o, o Kuzma, según el país en el que estés, ¿no? Para imponer una de estas medidas restrictivas, cuyo fundamento no está muy claro. Tú, previamente, como país que impones esta medida, en este caso el, el gobierno mexicano, tuvo que haber realizado un estudio con un análisis de riesgo con respecto a al beneficiado, al consumidor final y a los mismos animales que lo utilizan como forraje. Y, la,
2: y al propio tema del maíz, ¿cómo lo llamabas? El maíz originario. También, También correcto, la forma de efecto.
1: afectación Déjame detenerte tener. ahí para hacerte
2: una pregunta, Alex, mm. en el contexto de lo que nos estás llevando muy bien de la mano para entender todo este problema. Aparte de México, en tu experiencia, ¿tienes conocimiento de que haya otro país que haya, digamos, adoptado... Una medida similar de prohibición de importación ¿O estamos inventando un poquito aquí el hilo negro? Bueno,
1: ciertamente se han impuesto limitantes okay. bajo argumentos similares, no necesariamente con respecto al maíz, sino con respecto a otros granos, por ejemplo. En Europa, ¿no? En Europa ahí surgió este movimiento originalmente en buena medida, cobró fuerza este movimiento en contra de los transgénicos y ahí tampoco se ha autorizado en mayor medida la comercialización de este tipo no se en advierto, ambientes de controlados. De Exacto.
2: Bueno, regresemos porque interrumpí un poquito para saber y ubicarnos en el contexto de si México está haciendo algo único a contracorriente, como a veces esta administración este, ha probado que está sí. dispuesta a hacerlo, o si vamos un poquito en el concierto de la preocupación La problemática
1: mexicana creo que se da porque... No tiene ese sustento detrás. Y bajo el Tratado de Libre Comercio, en este caso el TMEC, pero esto se replica incluso en otros tratados, por lo cual podría dar lugar incluso a otros procedimientos de solución de controversias bajo otros tratados. Pero regresemos específicamente al Tratado de TMEC. Tendríamos que fundamentar esto nuevamente científicamente bajo el capítulo de facilitación comercial y de medidas fitosanitarias, el otro capítulo, etc. Y eso no se ha hecho por lo cual da lugar a una posible denuncia o queja con sustento, con bases. No están hablando los productores estadounidenses sin una verdadera posibilidad de prevalecer en una controversia de esta naturaleza. Es decir, ¿tienen si, buenas si efectivamente
2: vas? se aplicara la vigencia de la prohibición hacia finales de este año, inicios de 2024, como ya nos uh -huh. indicabas que está previsto, correcto, pues sí tendría un caso sobre todo Estados Unidos Ahora, una última pregunta en este tema, antes de que vayamos ya, digamos, hacia el corolario de cuáles pueden ser las consecuencias y cómo vislumbras tú que puede ser lo que ocurra. ¿Esto le duele particularmente al sector del agroamericano, de los Estados Unidos, también a Canadá o en menor medida a los canadienses?
1: Probablemente en menor medida el maíz. No, no son tan altos productores de esto, como si son de soya, como si son de sorgo, como si son de trigo. Los canadienses, pero también tiene una afectación, entonces podría volver algo trilateral también.
2: Ahora, en la práctica, con independencia de lo formal de lo que estamos hablando hasta este momento, me decías, Alex, que ya en un tema de política bilateral, trilateral, incluso antes de la cumbre de Norteamérica que tuvo lugar en fechas recientes en la Ciudad de México, se había anunciado esta o se había dibujado esta posibilidad de retrasar la entrada en vigor de esto,
1: ¿no? Correcto, ante las quejas que se presentaron en el USTR que se hicieron públicas. El gobierno mexicano reaccionó, pero solamente en forma de declaraciones diciendo «Ok, estaríamos dispuestos a retrasar esto un año adicional a 2025 para darnos tiempo tal vez a realizar este estudio». Ya no ha habido mayores declaraciones posteriores por una parte de la formación de un grupo de trabajo trilateral y un estudio formal. Tras bambalinas podría haber cierto grado de negociación informal la realidad es que ni se ha presentado como bien tú dijiste una solicitud de consulta como fue el caso del tema energético o en su momento de las reglas de origen automotrices que obviamente puede tener su afectación eso también sobre el maíz y dos indirectamente lo podremos tratar posteriormente y dos por ende no hay no se vislumbra todavía un panel la formación de un panel arbitral pero pero al mismo tiempo esas esa declaración ha quedado en eso, en una simple declaración. No ha habido una modificación formal al decreto por parte del ejecutivo, ¿no? Que requería más una aprobación por parte de la Comisión de Comercio Exterior Mexicana, etcétera. No se ha llevado a cabo ese proceso modificatorio. Entonces todo ha quedado en un entredicho y en una negociación poquito tal vez al obscurito, ¿no? ¿Qué puede ocasionar esto si llegara a un panel eventualmente a formarse? Dependientemente de una negociación, en la negociación tú tienes mucho margen de acción Total. de cómo tratar esto y bien podría darse este diferimiento para dar oportunidad al estudio y eventualmente hasta abrogar ese decreto, etc. La realidad de las cosas es que si llegara un panel, hay buena oportunidad de que prevalezca nuestra contraparte comercial, es decir, los Estados Unidos en el mismo. Y eso, eventualmente, si no hay una ejecución formal abrogando el decreto, eventualmente puede ocasionar consecuencias ya más económicas directas a, a México, porque en términos del tratado podrían llegar a imponer medidas de retaliación, es decir, medidas equivalentes en otras áreas del comercio que sostenemos nosotros a su vez con Estados Unidos imponiendo aranceles, por ejemplo, y afectando a productores de desde el sector automotriz, por ejemplo. Sí, un poco las
2: consecuencias que están en el radar de lo que pudiera ser la instalación de un panel o una resolución adversa para México en el sector de las energías, en donde no, donde podrían aplicarse este retiro, estos retiros de beneficios. En cualquier sector de la economía. Alex, la verdad es que es un tema muy interesante. Creo que en este episodio, y te lo agradecemos, nos has dado mucha luz y mucho entendimiento de lo que trata esto, que no es un tema aislado, desde luego, porque estamos viendo el tema de energía que hemos venido platicando, pero también, y este episodio nos da pie a tender un puente al siguiente, lo que ya está ocurriendo de manera más avanzada y evolucionada, digamos, en el tema de las autopartes y las reglas de origen. Correcto,
1: que fue el primer panel que se ha resuelto bajo el TEMEC y en el cual al revés prevalecieron México y Canadá por sobre Estados Unidos, si lo podremos mencionar, y ahí habremos de tratar si este tipo de problemáticas como la energética y el maíz transgénico se utilizan incluso de moneda de cambio por parte de Estados Unidos en una negociación, la ejecución, digamos, y el cumplimiento de la orden de ese panel para efecto de que el gobierno mexicano cambie su postura con respecto al maíz transgénico o por ejemplo en materia energética
2: o ambas, eh, sí o ambas. Que es, es un escenario por demás interesante desde el punto de vista comercial y desde luego jurídico Alejandro, te agradecemos mucho tu presencia y a todos ustedes que nos escuchan como siempre su atención hasta la próxima
1: muchas gracias, buen día